0: Hallo, hier ist BibleTunes mit dem Buch Hohelied, gesprochen von Dave Branda. Der heutige Bibeltext wird gelesen aus Hohelied 4, Vers 12 bis 5, Vers 1, aus der Hoffnung für alle. Mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen, aber noch ist er mir verschlossen. Meine Braut ist eine erfrischende Quelle, aber noch kann ich nicht davon trinken. Ja, dein Körper ist ein herrlicher Garten, darin stehen Granatapfelbäume mit köstlichen Früchten und die Henna-Sträucher blühen in voller Pracht. Es duftet nach Narde und Safran, Kalmus und Zimt. Selbst Weihrauchsträucher, Myrrhe, Aloe und die edelsten Balsamgewächse sind dort zu finden. Du bist eine sprudelnde Quelle mit frischem Wasser, vom Libanon fließt es herab. Komm Nordwind und Südwind, durchweht meinen Garten, tragt seine Düfte hinaus. Komm, mein Liebster, in deinen Garten, genieße die köstlichen Früchte. Ich betrete den Garten, mein Mädchen, meine Braut. Ich pflücke die Myrrhe und ernte den Balsam. Ich öffne die Wabe und esse den Honig. Ich trinke den Wein und genieße die Milch. Esst auch ihr, Freunde, trinkt euren Wein, berauscht euch an der Liebe. Der Bräutigam steht jetzt direkt vor seiner Brat. Er beschreibt ihre Schönheit als einen schönen Garten, er schwärmt von den Düften, die er wahrnimmt und er sagt ihr in dieser Bildsprache nochmals, wie wunderschön sie aussieht. Aber er sagt auch, dass der Garten noch verschlossen ist, dass er nicht das Recht hat, hereinzukommen und über sie und ihr Wesen zu verfügen. Der Garten gehört nicht ihm, und er will und kann nicht selbstständig handeln oder ihr Gewalt antun, er kann nur vor der Gartentür stehen bleiben und warten. Dieser Satz, noch ist der Garten mir verschlossen, kennzeichnet, was das Huelit bis jetzt ausmachte. Das Verlangen der beiden nacheinander war ja unglaublich groß, aber immer wieder diese Grenze, die gezogen wurde, immer wieder erklang dieser Refrain im Hohelied, weckt die Liebe nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt. Und jetzt, ziemlich genau in der Mitte des Buches, scheint es, dass die Zeit dafür gekommen ist. Der Bräutigam bittet die Braut nicht um Einlass, aber er weist sie darauf hin, dass die Tür noch verschlossen ist. Die Braut versteht seine Worte, sie öffnet den Garten für ihn, die Braut möchte ihre Schönheit nicht für sich behalten, sondern alles mit ihm teilen. Komm, mein Liebster, in deinen Garten, und der Bräutigam kommt. Er betritt den Garten und isst seine Früchte. Die Zeit ist gekommen, dass der Bräutigam ganz bei seiner Braut wohnen darf, dass er den Garten betreten darf. Das beinhaltet ganz sicher auch die Ebene der Sexualität, die in unserem Text jetzt deutlich mitschwingt. Und interessanterweise kommt gerade jetzt in dieser völlig intimen Szene eine neue Personengruppe ins Spiel, die im ganzen Hohelied noch nicht vorgekommen ist. Im letzten Vers unseres Abschnitts heißt es »Esst auch ihr, Freunde«, Trinkt euren Wein, berauscht euch an der Liebe. Plötzlich sind alle Freunde da. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen, von denen haben wir noch nie was gehört. Dieses Fest, dieses Ja-Sagen zueinander, das Gartentor zu öffnen und einander ganz zu hören, das feiern die beiden nicht alleine, nicht heimlich, sondern es ist ein öffentliches Ja, da sind Freunde mit dabei, da wird Wein ausgeschenkt, da wird gut gegessen, da freut man sich, da freut man sich, dass sich zwei Menschen gefunden haben, da gibt es ein rauschendes Fest der Liebe oder eben eine Hochzeit. In welchem anderen biblischen Buch kommt ein Garten ganz prominent vor? In welchem anderen biblischen Buch wird mit dem Motiv vom verschlossenen und offenen Garten gespielt. Was ist hier der Subtext? Was ist der Text, auf den sich das Hohelid literarisch bezieht? Du ahnst es vermutlich, das erste Buch Mose, das Paradies, der Garten Eden, der Sündenfall. Wenn wir da kurz zurückdenken, dieser Garten, der Ort, an dem die ganze Geschichte beginnt, das ist ja ein uraltes Bild, für den Raum der Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Ein Raum voller Leben und Freude, voller Luft und Freiheit. Adam und Eva leben gemeinsam mit Gott im Garten, ohne Scham und ohne Angst. Und dann essen die beiden von der verbotenen Frucht und müssen als Konsequenz den Garten und damit auch die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Und Gott stellt mächtige Engelswesen wie Cherubim vor den Garten Eden und die Menschen mussten sich außerhalb des Gartens in einer feindlichen Welt zurechtfinden und der Garten war verschlossen. Und die Beziehung mit Gott, die Gemeinschaft mit ihm war verloren. Die Menschen waren durch die Sünde von Gott entfremdet und entfernt. Aber das Verrückte an der Geschichte ist ja, dass Gott seit der Katastrophe des Sündenfalls wieder die innige Gemeinschaft mit den Menschen, diese Gartengemeinschaft sucht und dass er nicht darauf wartet, bis die Menschen den Weg zu ihm zurückfinden würden, sondern dass er selbst den Weg zu uns auf sich nimmt. Genauso wie der Bräutigam im Hohelied vor dem verschlossenen Garten der Braut steht, steht Gott vor der verschlossenen Tür unseres Herzens. Genauso wie sich der Bräutigam nach Gemeinschaft mit seiner Braut sehnt, sehnt sich Gott nach Gemeinschaft mit uns. Und das ist eine verrückte Umkehrung. Nicht wir stehen vor Gottes Garten und bitten inständig um Einlass, sondern Jesus steht vor unserem Garten, vor unserer Herzenstür und klopft an. Was für ein demütiger Gott, der den Weg zu unserer Gartentür geht, der uns sucht und findet. Der verschlossene Garten wird wieder geöffnet. Der Sündenfall wird Überwunden, Gemeinschaft ist, ist wieder möglich. Gott nimmt Wohnung in unserem Garten, wenn wir unser Herz für ihn öffnen und er ist und feiert mit uns. Jesus sagt in der Offenbarung zur Gemeinde von Laodicea in einem Sendschreiben, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Und diese Gemeinschaft ist heute schon möglich. Mitten im Alltag, mitten in der Zerbrochenheit dieser Welt, kann Gott in uns und mit uns wohnen. Das ganz große Hochzeitsfest, das steht noch bevor. Das kommt dann in der Ewigkeit, wenn es ebenfalls in der Offenbarung heißt, die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht.